0: Uno, ¿qué significa ser un líder? Este, dos, ¿cómo subir tu nivel de carisma? Ese tiene un muy buen twist. Este, y luego la comuni comunicación efectiva en tu equipo y hacia el público, ¿no? ¿Qué onda, Marco? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, bien. Salud, salud. salud, otro, salud. Sabadito, otro sabadito de Happy Hour. ¿Qué te andas tomando? Mm,
1: lo mismo. Me falta una semana más con la dieta Quito. lleva la cosa, entonces no, no, no la quiero regar todavía. Hasta
0: has ¿Te has sentido bien? ¿Te has sentido bien? ¿Ya, ya pasaste Quito Flu, no? Sí,
1: ya, ya lo pasé. Esa semana me sentí mejor, ya más energía. Eh, y sí estoy agarrando
0: bastante condición, fíjate. Qué bueno, qué bueno. Sí he visto que le pegas a la bicicleta seguido, pues, ¿no? Y al gimnasio, así.
1: Bici, nadada, hiking, corridas, pesas. Estoy variando mucho.
0: La gente que te sigue en las redes sociales, ¿cómo, cómo te fue con el Wildcat que viste el, el gato salvaje ayer ahí en tu casa?
1: <risa> sí, o sea, de repente sales y ves lo que parece un león así sentado saludándote. Sí, es algo que a mí me encanta de Tucson, es, está la naturaleza integrada a toda la ciudad, porque los arroyos, pues conectan una punta de la ciudad o, o de, de un bosque con otro, sin tentar casas, pues, ¿no? Entonces los leones, coyotes, todo ese tipo de cosas, la flora y la fauna, pues básicamente eh, están integrados al entramado urbano.
0: Y hay que acordarnos también que nosotros estamos en su hábitat, nosotros llegamos a construir... La ciudad en donde ellos, en las montañas, en donde ellos, de donde ellos son natu de donde ellos son, pues. Sí. Entonces, este, pues es muy común verlos aquí. Osos no se ven en la ciudad, pero sí hay más arriba. Mount Lemmon sí. y todo me, eso.
1: Me ha tocado ver en, en Mount Whitney, me salieron dos osos. Y mm -hmm. si sí te asusta porque los osos, pues no sé, yo no soy especialista, no sé cuál color de osos es el que, el que tienes que correr y cuál, y aunque corras, ya no le hiciste. Córrele a todos.
0: <risa> Córrele a todos. Oye, mira, yo me ando tomando una pacífico Mazatleca. Ah,
1: o sea, se la, se, la, ¿se la asignan todavía a Mazatlán? ¿A poco sí es de Mazatlán?
0: Sí, es de Mazatlán. Este, y ahí está la fábrica, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita ya lo veo y ya no dice que cerveza de Mazatleca. Dice, Ah, importada en Coahuila. Y luego ya he visto unas que dicen Chicago. Este, entonces ya. Pero, pues, ahí empezó. Ajá. Ahí empezó. Este, de la tierra que me vio nacer. Y bueno, Marco, pues, vamos a... a a saltar a los temas, básicamente los temas que vamos a, a tomar el día de hoy van a ser los siguientes. Este, uno, ¿qué significa ser un líder? Este, dos, cómo subir tu nivel de carisma. A ese tiene un muy buen twist. Este, y luego la comuni comunicación efectiva en tu equipo y hacia el público, ¿no? Okay. Este, right. eh, empezamos con la primera. Ahora, right. la primera, Marco, pues en tu opinión, ¿qué significa qué significa ser un líder?
1: O sea, ¿cuál es la diferencia entre un líder y un jefe? ¿no? Eh, Ajá, y de líder, repente lo confundimos mucho, porque creemos que ser líder es llegar y dar órdenes, y, o incluso regañar a empleados, y tenemos esa imagen del, del jefe malo que en ocasiones nos pone Hollywood, pero eso no puede estar más alejado de, de la verdad. O sea, un buen líder, un líder efectivo, no, de, no tiene tanto que ver con su personalidad y su actitud, sino cómo lleva a un equipo de un lugar a otro que tiene que ser un lugar, una meta difícil y logra motivar y comunicar de una manera adecuada con su equipo para poder llevarlo. Entonces, para mí un líder tiene que tener dos elementos muy, muy importantes. Número uno es la visión de a dónde quiere llegar. Entonces, el líder tiene que saber a dónde están y a dónde quieren llegar. El resto del equipo es más táctico, es más operativo. Entonces, si alguien no tiene una visión clara de dónde quiere llegar, pues van a estar moviéndose en círculos, ¿no? Y la segunda y la parte más importante quizá del líder es que tiene que ser parte de un equipo. O sea, no se trata del líder y eso es uno de los grandes errores de la mayoría de los, de los que se creen líderes, que ah. se convierten en protagonistas de su, de su propio cuento. Y todo es yo, 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 yo. Entonces, eh, los del, por ejemplo, libro de good to Great, Jim Collins, hablan de cómo los líderes que trabajan para las compañías más exitosas Sí. Tienen que hablar con Wii Wii Wii, O sea, nunca hablan de ellos y sus logros, sino de lo que su, su equipo y su compañía están logrando ah, hacer para sus consumidores, ¿no?
0: Básicamente es llevar a, a, tu, a tu compañía, a tu equipo de punto A a punto B. No tiene que ser de compañía, pues, no más, pero puede ser de un equipo de, de básquetbol, puede ser cualquier cosa, pues, ¿no? Este, lo que yo he visto en las compañías que tienen muy buen liderazgo es la cultura que crean. Todos, 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 todos quieren llegar a la misma meta. Que el líder, les, o sea, con, con todo los, los, los enseñó, pues, me explico. O sea, todo mundo tiene la misma visión. La gente que no tiene la misma visión, a lo mejor no la hace mucho tiempo en la compañía. O tú ya eres una compañía con un liderazgo este, bien establecido. Y no nomás un jefe, pero todos, ¿no? Managers, etcétera, etcétera. Y todos tienen la misma meta. Uh -huh. este, y eso es lo que yo pienso que es lo que hace que una compañía triunfe, pues, ¿no? Uh -huh que todo mundo esté emocionado por, por cumplir esta meta, por llegar a cierto número de ventas, por esto, por lo otro, ya sea de la manera que tú los quieras. Este, no, y no, no creo que más, no creo que solamente sean los premios y, y los bonos y todo, que sí, obviamente sí, sí sirven para, para, para que la gente haga su trabajo por los incentivos, pero, pero también el, el, el llegar todos los días a una cultura padre, positiva, divertida, que, que no lo ves como trabajar, pues. En cierto punto eres como un... un, un tú pues eres como un emprendedor, pues estás haciendo un trabajo, pues estás trabajando para alguien, pero estás yendo feliz, ¿no? Sí, y sí es cierto,
1: porque o sea, quizá la diferencia entre empresas que no trascienden y las que sí trascienden, y más ahorita en la era digital, y con la personalidad de los jóvenes, y de los millennials, y de las nuevas generaciones, es que ya la gente no quiere ir nomás a sentirse como robots y máquinas produciendo, sino quieren sentir que son parte de algo trascendental, o sea, algo que está... Eh, que tiene una importancia significativa para el mundo e incluso para su alma, pues, ¿no? Y eso lo define mucho la cultura de, de cada proyecto. Y, pues, el trabajo del líder es poder sembrar esa cultura, pues, poder hacer que todo el equipo sienta que son parte de una causa más grande que ellos mismos y que estén dispuestos a sacrificar su sudor y su sangre y su tiempo libre, incluso, para lograr la misión de la compañía, pues, pero por, por eso es bien importante. Entonces, el, el líder le siembra un amor a, a todo el equipo eh, de, de la misión de la compañía, pues ya no se, se trata tanto de la personalidad y el protagonismo de una persona que, que en ocasiones nos pasa que, que por querer lucir opacamos el, la misión de, 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 la con, de la compañía, incluso opacamos a nuestro cliente, ¿no?
0: Exacto, exacto. Este, yo, bueno, yo lo que he visto donde las compañías que más éxito tienen, el líder está en, en los trenches, como dicen, ¿no? Ahí. Ni siquiera tienen su oficina separada. Tienen su computadora al lado del que sea y, y todos somos uno mismo, pues, ¿no? Y siento que eso ayuda mucho. Ahora, Marco, te quiero hacer un, un, un loop, un loop aquí rapidito. Voy a tirar una preguntita a ver, a ver qué, qué opinas. Este, yo he visto el eh, libro podcast, escuchado, donde sean muchas opiniones diferentes donde dice, el jefe se tiene que pagar primero para poder tratar, para poder ayudar a los empleados. Y he visto otra teoría que dice, el jefe se paga al último, ya que todos los empleados este, comieron. Me explico, ya que todos los empleados se les pagó. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál, cuál, cuál crees que sea la mejor?
1: No, no sé si exista una sola fórmula de, de cómo pagarte como, como jefe eh, o como líder, pero sí me suena más la filosofía de que un líder... Tenga que eh, poner el ejemplo de lo que quiera que los demás hagan. Pues. Entonces, si le va a pedir sacrificio a los demás, eh, tiene sentido que primero él eh, con, o sea, ponga como un sacrificio de su parte en tiempos difíciles, ¿no? Uh -huh. eh, pero también el reto, sobre todo en compañías muy grandes, eh, hablando de managers, es que si no les pagas bien, eh, pues se te va a ir el talento bueno. Entonces, ahora, no tienes que pagarle con dinero, ¿no? Eso es, eso es algo muy interesante no nomás se trata de, de pagarte financieramente, sino y, y a tus líderes de, de cada división, sino pagarles con reconocimiento. O sea, cuando hace falta dinero en la compañía, eh, el líder puede, eh, puede sustituir un poco el, la compensación financiera con compensación social, con con reconocimiento, con prestigio, con una eh, clara eh, actitud de, de empatía. O sea, decir, o sea Veo y sé lo que estás haciendo. Eres un gran trabajador y espero poder apoyarte más cuando la compañía repunte. Este, pero eh, ahorita nos estás salvando. Muchas gracias, ¿no? Eso, eso hace la diferencia eh, gigante. Entonces, no, no es tanto lo financiero, sino es, es más la actitud y la cultura que formes con los empleados.
0: Es lo que quiero decir, que viene lo mismo a lo que estábamos hablando de la cultura, ¿no? Uh -huh. este, ahora vamos a hacer un pequeño següe un al, 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 a cómo, 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 cómo se hace un líder, o sea, un líder este, normalmente es carismático, eh, pero, pero el carisma se puede adquirir, lo puedes aprender, o uno nace con el don del carisma, no siendo carismático, y si, y si lo tienes, ¿cómo puedes demostrarlo más? ¿Cómo lo puedes mejorar? ¿no? ¿Tú piensas que, que el carisma es algo que uno nace con eso, o, o o algo que uno aprende.
1: Sí, to todos pensamos, cuando pensamos en líderes, Ajá. pensamos en esas personalidades muy carismáticas, de la política, de grandes empresas, que han sobresalido con una súper personalidad, no que, que todos los ven y los aman, y quieren ser sus amigos, y quieren trabajar con ellos, eso es el carisma, uh -huh. y es una herramienta súper poderosa, eh, para mí no es necesaria como líder, no es para nada, incluso puede ser, con, o sea, puede, puede lastimar a la alguna prende. compañía, pero, pero lo que sí es indiscutible es que el carisma en la vida y en los negocios es una súper herramienta porque todos le van a comprar más probablemente a alguien carismet carismático, si eres vendedor, el carisma te va a ayudar a vender más si eres empleado, el carisma te va ayudar a ayudar a influenciar a tus compañeros de trabajo mucho más efectivamente si eres líder, te va a ayudar a motivar a tu, a tu gente hacia la misión por más difícil que sea que quieras entonces, el carisma es una herramienta muy poderosa en tu vida profesional y personal. Pero la, el gran mito que ha existido es que, pues, la gente nace carismática. Y todos ah. conocemos a algunos que sí nacieron con un gran carisma, ¿no? Que entran en un bar, sí, la gente que entra a un bar y en cinco minutos está rodeado de todo el mundo. Todo el mundo quiere ser su amigo. Entonces, sí hay gente que, que lo nace, pero eh, yo he aprendido... Eh, por las malas, porque yo no nací con mucho carisma. E incluso uh -huh. yo soy muy introvertido, es algo que muchos no saben de mí. Entonces, eh, investigando, explorando, te das cuenta que algunas de las personas más carismáticas en el mundo fueron aprendidos la, o sea, sus skills. No, 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 no nacieron con ellos, incluso empezaron a sobresalir en su personalidad ya de grandes. Entonces, hay una serie de cosas muy interesantes que uno puede hacer para modificar la manera en que lo perciben los demás. Y, y son cositas bien sencillas, que uno lo hace naturalmente, pero otros lo hacen y lo practican y eventualmente ya se les da
0: solo, ¿no? Pues sí, dicen que hard work beats talent, uh -huh. ¿no? Practicarlo muchas veces. Y luego, por ejemplo, hay, hay muchos líderes, este, dueños de compañías súper exitosas que no son tan carismáticos y son muy exitosos. Por ejemplo, Elon Musk, el dueño de Tesla, Solar City SpaceX, es de las personas más este, introvertidas que hay, este, que les da vergüenza hablar, igual Mark Zuckerberg, este, y, y, y le atinaron, pero por otro medio, pues, ¿no? O sea, no se necesita. No estoy diciendo que todos oh, vamos a ser Mark Zuckerberg y los muslos ¿no? que se puede, pero, pero, pero no es necesario. Pues ahora, tú, tú, algún tip que tú puedas dar, que tú, como tú dices, yo, yo la verdad sí soy una persona súper extrovertida. <risa> Pero, por ejemplo, tú dices que tú no eres tan, tan, tan extrovertido y eres un poquito más introvertido. ¿A ti qué te, ser, qué te ha servido para ser, para ser un poquito más así, pues abierto de acá? Porque yo cuando te veo partido contigo no parece que seas introvertido.
1: Ajá, sí, ya, ya no. Eh, yo hasta la universidad todavía no hubiera parecido, pero pues desde entonces me he tenido que invertir mucho en, en desarrollar esos skills. Sobre todo si estoy trabajando eh, con públicos grandes, algunas pues, conferencias, talleres, o tengo que coordinar a a personalidades importantes, a políticos, a senadores, a gente que tiene mucho estatus, pues no puede llegar a alguien eh, muy este, introvertido o muy serio a, a generar resultados importantes. Entonces, he tenido que aprender a implementar algunas herramientas. Eh, algunas que me, a mí me gustan mucho, eh, por ejemplo, algo, que, hay una cosa que dice que todos tenemos como un, lo podemos calificar. Calificar con un número, como un valor, o sea, qué nivel de carisma tienes. Y digamos que empiezas en 5 y te puedes ir hasta el 10. Si eres un 5, eres una persona cero carismática y que nadie quiere estar contigo porque les caes mal, o sea, hasta caes mal.
0: O enfada, pues, que no
1: aportas. Enfadas o no aportas, digamos.
0: El tablón, como el del Eddie Eddie. ¿Cómo quién? Una caricatura que, que, que estaban y Eddie, Eddie en Cartoon de en un amigo que se llama El Tablón, que no hablaba no, una tabla con ojitos, pues.
1: Ah, robotina, enséñanos quién es esta persona, por favor.
0: Robotina, tablón. Este, y qué,
1: perdón. Ah, pues ah, o sea, todos tenemos a alguien en mente, esa persona que no hace un cero por ellos cuando entran a un lugar, y que incluso, digamos, no nomás que no hagas nada por ello, sino que tiene una carga negativa, ¿no? Y luego ya te vas yendo a los que están en, en neutral. Pero si vas subiendo de un 5 a un 6, a un 7, a un 8, a un 9, a un 10, el 10, pues es esa persona carismática que todo mundo quiere ser su amigo. Entonces, a, a, you, a lo mejor en un, en un episodio podemos hablar de esas categorías, porque hay algunas eh, cosas muy interesantes que nos permiten saber en qué nivel estamos, aunque podemos estar subiendo y bajando. Pero hay algunos tips muy sencillos para ayudarte a subir hacia una percepción más cercana al 8, al 9 y al 10, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas bien sencillas como, la primera es darle valor a los demás. O sea, en vez de estar buscando tú subir, tú ser el carismático, tú ser el que, el que es el centro de atención, llegar a lugares, y ayudar a alguien que ves que esté a lo mejor eh, serio, o que esté también nervioso, cohibido llegar y levantarlos a ellos, o sea, llegar con ellos y hacerlos sentir bien, algo tan sencillo como llegar, llegar y saludarlos y decirle oye, mucho gusto en conocerte ¿cómo te está yendo? ¿qué opinas de lo que está de esto? o sea, llegar socializando, mm -hmm. un ejemplo muy, muy sencillo, en un bar o sea para mí es el, el peor lugar del mundo, ir a un, antro, un bar para socializar, porque yo no puedo, soy introvertido pero cuando tengo que hacerlo, algún tip, un tip sencillo, y lo mismo funciona en juntas, ¿eh? Cuando llego, desde que llego, empiezo a sacarle plática al bouncer, al que está en la cadena, a la, o a la muchachita que está, o al señor que esté en la Hola, entrada recibiéndote. Entonces, antes de llegar a la mesa donde quiero llegar y hacer una buena impresión, yo ya estoy tratando de divertirme con la persona que me recibió. Entonces, ya
0: estás para... relajado ya, pues, ¿no?
1: más relajado, trato de hacerlo reír, trato de yo reírme, trato de empezar a disfrutar la experiencia. Entonces, Ajá. así ya vas caminando hacia la mesa y ya los de la mesa se dan cuenta que tú te estás divirtiendo con esa otra persona que ni siquiera conocías. Ajá. Entonces, ya tu valor empieza a subir, o sea, tu nivel de carisma porque entonces eh, los demás, las demás mesas, la mesa a la que vas o, o cual sea la ocasión, ya están pensando de que, oye, ¿quién es esa persona que todo el mundo conoce o que está haciendo reír a la gente? Yo quiero conocerlo. Lo uh -huh. mismo ocurre en el trabajo, en, en eventos públicos, en la política
0: y en los negocios. Por ejemplo, te quedo un ejemplo que a mí me pasa, pues, y así siento que muchas personas también, bueno, no sé, este tipo, en, en, en marzo, principios de marzo, antes de que cerraran todo, ¿no? Fui a un evento en Phoenix de un, a una convención de, de inversionistas de bienes raíces entonces estaba el, 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 la, la conferencia era viernes, sábado, domingo y entonces el jueves era el rompehielo que se juntan todos, happy hour etcétera, etcétera, pero yo llegué todo el mundo llegó con su bolita, yo llegué sin conocer a nadie, entonces de que llegué y compré una, agarré mi primera cheve y empecé a caminar pero me estaba dando nervios pues empezar a acercarme a cualquier fila, porque todo a cualquier mesa porque todo el mundo ya tenía su plática ya empezada y así, pues, y aplico una y que yo siempre la he aplicado, así como en los antros, en los bares, que quieres hablarle a una muchacha o lo que sea, la del 1, 2, 3 de una, 1, 2, 3, dale así es como yo a veces me aviento pues, ¿no? y Ajá. llego y nunca nunca me he arrepentido de haberlo hecho, pues siempre sacas, o sea, nunca te arrepientes de haber hablado con esa persona o, o, o de haber sacado ese contacto, porque te deberías de arrepentir más por las oportunidades que te estás perdiendo al no hablarles, pues, ¿no? Digo, ya vine hasta acá, ya pagué, ya estoy en la convención, estoy en el rompehielo, ¿cómo no voy a hablar, cómo no voy a hablar con nadie, pues, no? Entonces, a veces me entran los nervios también y ya me aviento. Uno, dos, tres. robotina me dan ganas de decir la palabra de chingue su jaca, pero pues no. este Y me aviento, ¿no? Y, y siempre me sale bien, pues, no, gracias a Dios, Hice varios muy buenos amigos en esa convención y hasta la fecha hablamos seguido, pues, ¿no? Nos pasamos trabajo y así, o sea, digo, si a veces te da nervios a la gente que nos está escuchando, la del 1, 2, 3 nunca falla.
1: Muy buena, ya le he escuchado, y ¿sabes que La he escuchado que es más efectiva cuando cuentas al revés, o sea, que cuentes, o sea, digamos de 5 para abajo, 5, 4, 3, 2, 1 y ¡go! Hay, una, hay un libro incluso que se llama algo relacionado a eso, o el conteo en reversa, para todo en la vida, ¿no? Y, y aquí aplica muy bien. Ah. Ahora, los que quieran empezar, porque eso puede asustar a muchos que somos más introvertidos, llegar así de cero con la persona a la que quisiéramos llegar idealmente o llegar con la muchacha en el bar que quiere sacarle plática o lo que sea. Eh, irse del cero al mil en tres segundos cuesta mucho. Por eso sí creo que si empiezas, Primero, de una manera más sencilla, o sea, primero identifica a alguien que sea bien sencillo, sacarle plática. Y esos tienden a ser los que ya están trabajando en el lugar donde estás tú queriendo socializar. Entonces, por ejemplo, si es un bar o un restaurante, o sea, el, al bartender o al, calle, al cadenero o a la mesera, les están pagando para, para ser amable contigo, pues. Entonces, empieza, empieza a construir tu, tu diversión, porque no es, no es fingir tampoco, ese es un gran error que tenemos que evitar. No se trata de fingir ser cool o, o, o ser social. Se trata de entrar en un estado de ánimo donde estés disfrutando tu, tu día, tu noche, tu, tu momento. Y donde estés genuinamente interesado en lo que la otra persona te pueda platicar. Así sea un trabajador del establecimiento o de la compañía o del de evento en el que estás colaborando. O eventualmente un colaborador o un nuevo amigo o una posible eh, cita que puedas... Eh, resultar romántica de, de una actividad, ¿no? Sí.
0: Y luego también yo creo que es muy importante, por ejemplo en los mixers de trabajo, cosas así no llegar con tu business card o diciendo, queriendo vender algo, pues es llega haciendo tú platica, si sale el tema dilo, si no sale no lo digas, ya tendrás otra oportunidad, pues, ¿no? Este, Siento que eso es también es muy importante a veces que te sientes atacado, como que te están hablando este, los telemarketers pues, uh -huh. pero eso o es, sea, digo, siento es muy importante.
1: Sí, la, la gente quiere hacer negocio con la gente que le cae bien.
0: Exacto.
1: Entonces, primero, asegura tratar de caerle bien a mucha gente y luego, sobre todo si lo que tú ofreces vale la pena, si es un producto valioso, si tú tienes las, la, los skills que, que los van a, a, a impresionar, no se los digas, no les presumas de tu negocio, Nike, que eso es lo que hablábamos ahorita del tema de valor. O sea, cuando hablas de, de un valor bajo, un 5, un 6... El valor más bajo son los que llegan presumiendo cosas. Así tengas un jet privado o un yate estacionado afuera o un Lamborghini, las personas que llegan presumiendo lo que tienen es gente que tiene muy bajo carisma
0: y la gente bajo. luego y
1: luego lo huele. O sea, esta persona está tratando de ganarse la aprobación de todos, presumiendo lo que tiene y no lo que es. Y eso eh, cae mal, eso espanta a todo mundo. Entonces, la, la gente, por lo contrario, la, la gente que más se antoja hacer negocios con ellos, los nueve y los dieces, es gente que cuando se dan cuenta que todos están nerviosos y luego y luego empieza uno por uno a hacerlo sentir bien. Decirle Ajá. de que, oye, a la torre me encanta tu reloj, ¿de dónde lo sacaste? ¡Wow, está padrísimo! O, oye, es tuyo el yate que está allá afuera. ¡Wow, está increíble! Platícame de él. O sea, entonces haces que la otra persona eh, te quiera presumir, ahora sí. Pero tú, o sea, le, le dices la plataforma, Ajá, tú le dices la plataforma para que él se luzca, pues. Entonces, al final del día, tú a lo mejor y ni hablaste, y los que están alrededor de ti van a decir, wow, qué buena onda que era la persona que conocimos, este, qué agradable plática, y ni platicaste, ¿no? O sea, ellos platicaron. A las
0: personas, pues, ¿no?
1: Ajá.
0: Y es la mejor impresión que puedes estar dando, porque pone tú, si haces este, ¿por qué vas a trabajar con una persona y no con otra si hacen las mismas cosas, es decir, ¿no? ¿Por qué? Porque te cae mejor. No que la hagas mejor, o no haces lo mismo exactamente. Te cae mejor, es todo. ¿Sí? Es, es un es un juego de números también. Entre más personas conoces, más personas les vas a caer bien o más personas les vas a caer mal, pero pues va a subir el número de personas que te confían y que van a trabajar contigo eventualmente. Entonces, aquí la meta es trata de, tratar de ser lo más extrovertido que puedas sin pasarte la raya.
1: Y, pero incluso yo te diría, no diría, no, la, la palabra no es extrovertido. La palabra es en ser lo más genuinamente interesado en lo demás posible. Okay. Si, si, si logras llegar a un Perfecto. lugar y decir, hoy en verdad quiero aprender un poquito de estas otras personas eh, y, y voy a hacer mi mejor esfuerzo para, para que me platiquen de ellos mismos y, y conocerlos y saber quiénes son y cuáles son sus necesidades. Eh, Les vas a caer mejor, pero aparte te vas a ir de ahí con una clara idea de lo que necesitan. Entonces tú ya sabes si tú lo que ofreces es lo que ellos necesitan.
0: Se vale también, pero por ejemplo, se vale también pensar lo que vas a hacer antes de hacerlo. Tipo, antes de ir, voy a ir con una actitud de aprender de las personas y así. O sea, no te tiene que salir naturalmente. O sea, para las personas que dicen, no, pues es que yo me estoy cambiando para irme al antro y no lo pienso. O sea, se vale tomar una pausa y decir, hoy oh, voy a hacer esto, ¿no? O sea, lo puedes planear, pues. Al rato te va a salir naturalmente, ¿no? Así es, así es, ajá. Oye, Marco, quiero oírnos quiero al siguiente tema que viene siendo hablando de, que estamos hablando de cómo comunicarte y ser extrovertido, introvertido, el 5 al 10. La comunicación efectiva hacia el público y a tu equipo de trabajo. Uh -huh. este Que viene siendo tú como líder, empresario. Bueno, tú cuando eres entrepreneur, eres tienes un start, una compañía, pues eres el líder de, tu prop de ti mismo porque a veces nomás eres tú. O tienes dos que tres, o diez, cincuenta, los que sean. ¿Cómo comunicas las cosas para crear una cultura, pues, positiva, no? Y también, uh -huh. ¿cómo haces que esas personas expandan, este, eh, también manden la misma, la misma actitud positiva y, y expandan la cultura hacia el público, hacia, hacia las otras personas? Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, y otra vez es el tema del líder, ¿no? El líder tiene que, o sea, su trabajo principal es la comunicación. Incluso hoy, ahora hay toda una filosofía que dice que el futuro del trabajo es la comunicación. Porque casi todo lo demás lo va a terminar haciendo eh, ya la, in la inteligencia artificial, o lo van a hacer robots, o va a estar muy automatizado, pues. Entonces, la mayoría de los trabajos, así como más monótonos, que no tenías que hablar tanto, no van a existir en el futuro próximo. Entonces la, la herramienta o el, la habilidad necesaria para poder conseguir un buen trabajo en un futuro va a ser comunicar. O sea, qué tan bueno eres para, para comunicar, para poder comunicarte con tu equipo, para poder vender, o sea, y poder explicar claramente qué es lo que haces y cómo lo haces y por qué es importante. Eh, pero al final del día también es entretener. O sea, el, el poder comunicar de una manera efectiva implica poder... Mantener cautivo, la, o sea, mantener la atención de los que se están escuchando, ¿no? Uh -huh. y, y no estamos preparados para eso. Ahorita, una de las cosas que nos falta cuando salimos de la universidad, definitivamente, es poder explicar y hablar con la gente, ya sea uno en uno o en público, ¿no?
0: Uh -huh. Porque estás acostumbrado a no estar así. Este. No, sí, 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 tienes, tienes toda la razón. ¿Cómo.? Cuando sales de la universidad, en realidad, pues es que no sabes... O sea, cuando sales de la universidad sabes el 5% de las cosas que vas a aprender en la vida. Pues no, me dijo un señor muy exitoso, un ingeniero en Mazatlán, me dijo, la verdad, cuando sales de la universidad no sabes absolutamente nada. Pues no, sabes aprender. Sabes aprender, más no sabes enseñar. Parte de la comunicación, pues es saber enseñar. Es comunicar una cosa que la otra persona le entiende lo que tú estás tratando de, de decir. Ahora, en una compañía es muy importante saber dar el mensaje a las otras personas porque es lo que te va a hacer que hagas la venta o que la gente compre tu producto, pues, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es una manera de, de poder comunicar bien tu mensaje por medio del, pues, del branding? ¿Hacer un buen branding o, 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 o qué? Depende de dónde. ¿eh? Igual eh... me salió un poquito el tema, pero... No, sí. A otros, ...a otros temas que habíamos hablado antes.
1: Es, es esencial todo eso. Eh, mira, lo, lo primero que creo que es bien importante para poder comunicar eh, desde el punto de vista de una empresa, efectivamente, es, tienes que poder dejar bien claro qué haces. Desde ahí ya empezamos mal casi todos, o sea, si, si estamos explicando nuestro trabajo, nuestro negocio, lo que vendemos, eh, por lo general lo complicamos un chorro. Entonces, eh, uno de los primeros retos de comunicación es simplificar tu mensaje. O sea, poder dejar en una línea muy claro lo que haces, lo que vendes y dónde se compra. no, bueno, ese sería el siguiente paso. O sea, yo vendo esto y si te gusta, compra esto. Pero ya si le quieres agregar un tercer elemento, es yo vendo esto, la gente que me compra se convierte en esto. Entonces, es, no nomás vender tu producto, sino vender una identidad. Compañías como Apple hace eso muy bien. O sea, Apple te vende el teléfono, te, va, te vende la computadora, te vende todas estas eh, tecnologías. Pero a la hora, a la hora, te deja muy claro que tú al comprarlo vas a formar parte de una comunidad moderna eh, con, con independencia y empoderada, ¿no? Entonces, no nomás compras la tecnología, compras la identidad. Y eso te queda bien claro en un mensajito que veas. Te metes a su página, te metes a, o escuchas a, a su... A su Equipo y, y luego y luego te das cuenta, pues.
0: Muy, muy pues, muy cierto, la verdad. Este, por, por, por eso hay muchas personas que cada año están haciendo filas, hacen filas seis, siete horas para comprar no nuevo teléfono, tienen, ¿no? Cuando el que tienen ya o sea funciona perfectamente y hace cosas muy similares, pues, ¿no? Porque dejan el mensaje de, de, de luxury, lifestyle. Este vas a hacer más chingón si tienes esto nuevo, esto otro. Y es saberlo vender. Saberlo vender. Más allá de que tres, cuatro teléfonos viejos y tienes este, el, el, el software, bueno, el teléfono, el iPhone 8, que de repente deja de funcionar y vas y sacas el nuevo, es más que nada el que ellos te están haciendo que no llegues a ese punto, que tú automáticamente quieres ir por pues, el que sigue y el que sigue y el que sigue. Viene ¿Sí? siendo, pues, el mensaje y la comunicación que están dando ellos, ¿no? ¿Sí? y fíjate, el libro que
1: acabo de terminar hace poco que habla un poco de eso, de cómo lo logran y todo eso, o sea, sí es comunicando muy claramente lo que haces, pero lo segundo y sobre todo en la comunicación hacia el público, de lo que más mal hacemos casi todos es eh, poder recordar que el cliente es el héroe, o sea, y tú nomás eres como un guía, entonces eh, a la hora de poder comunicar todas tus estrategias de, de, de publicidad de anuncios de promoción, incluso de redes sociales eh, un error de comunicación es ponernos a nosotros a nuestra compañía y nuestro producto como el héroe cuando la la manera más efectiva de comunicar lo que haces es inspirar a la persona que te compre, es poniéndolo a él como el héroe, o sea que en toda tu comunicación quede claro que él es el héroe y él tiene toda una historia y una aventura en la que está tratando de sobrevivir y tú tienes una ayuda para que él lo haga mejor o sea, él tiene su misión y tú no eres nada más que una herramienta para que él lo haga mejor. Entonces, si logras comunicar la historia de tu compañía de esa manera, como el guía de la vida del héroe y que el héroe es el cliente, entonces vas a motivar o inspirar a muchos más posibles consumidores a que quieran trabajar contigo. Entonces, tú te conviertes en el Alfred, no en Batman. Y eres Batman. O tú te conviertes en el, ¿cómo se llama? El Star Wars, el este, el, el... El Yoda. verde ese, el Yoda. Tú eres el Yoda, tú no eres, tú no eres el Luke Skywalker, pues, ¿me explico?
0: Exacto. Pero yo, yo, bueno, yo pienso que de eso podemos sacar un tema y nos podemos ir muy largo porque tienes que atacar a la raíz de la compañía, ¿no? ¿Cuáles son los principios, claves, de cuál es tu moto, pues, tu moto de, 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 de la compañía? Y de ahí vas a empezar a expandir, ahí creas, creas la cultura, creas la comunicación, creas el mensaje que das, creas que creas que la persona se sienta el, el, el héroe, pues, ¿no? a entender que tú, eres, que tú eres el Alfred y él es el Batman, pues, ¿no? Que viene siendo un principio también de humildad. este sí, Pero yo siento que ese puede ser un tema que podemos tomar más a futuro, pues, ¿no? Sí, Porque sí, si no, ahorita sí. se nos van a dar dos horas y pues estamos tratando de mantener los, los timeframes muy atinados. Sí.
1: Fíjate, otro... otro? Otra herramienta de comunicación eh, que me gusta mucho, este es más, viene del libro de Made to Stick, eh, está, está muy parecido es un libro de comunicación, eh, que habla de los mensajes, digamos, de misiones de una compañía. Todos en nuestra compañía nos encanta hacer una, una misión bien complicada que habla y todos dicen lo mismo, todos dicen exactamente lo mismo, dicen, eh, somos una organización encariñada con, o sea, al final de la ley dices no sé ni a qué te dedicas, ¿no? O sea, ¿Sí? pues, a, a diferencia de, de compañías, por ejemplo, como Southwest. Southwest tiene una estrategia increíble de comunicación interna, donde, o sea, ellos son the low-cost airline, ¿no? La, la aerolínea de bajo costo. Entonces, cuando hay alguna oportunidad, algún conflicto entre la organización, el dueño, en aquel entonces, ahí ponen varios ejemplos donde lo, lo, lo ejemplifica, Ajá. eh, les pregunta a los empleados, o sea, está muy fácil, o sea, la decisión de lo que tú quieres, si vamos a decir sí o vamos a decir no, es lo que estás proponiendo. ¿Nos convierte en aerolínea de bajo costo? ¿Sí o no? No, pues no. Ah, entonces no lo vamos a hacer. O sea, ahí está. Entonces, el poder tener tú, tu estrategia muy clara de lo que haces y lo que son y lo que no son, eso ayuda a facilitar la compañía, a la dirección de la compañía, eh, el trabajo entre empleados y todo eso.
0: Exacto. Exacto, ¿Qué, qué importante, qué importante que ni siquiera muchas veces no, no lo tomas tan en consideración, pero por ejemplo, el trabajo de ese CEO es básicamente que las personas, o sea, cómo resuelves un problema tan tan, tan fácil como así, pues, ¿no? Como que a mm -hmm. ver, lo que quieres hacer, quieres cobrar tanto por equipaje, ta, 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 o esto, eh, ¿sirve a nuestro propósito, a nuestro, a nuestro moro? ¿Sí o no? No, pues no, no, mm -hmm. pues que vamos a cobrar tanto, Ah, entonces no lo, no lo hacemos. pues. Exacto,
1: exacto. Entonces, pero, pero va de la mano con lo que dices tú, porque entonces lo primero es tener muy claro la esencia de la estrategia de tu empresa. Y, y los empleados difícilmente la van a poder diseñar solos. O sea, el líder, el fundador, tiene que de definir cuál es la estrategia. Y más allá de una misión, o sea, es desde el punto de vista de la cadena de valor, o sea, qué haces y qué no haces. O sea, en qué industria, a qué consumidores van a atender y de qué manera y a cuáles no. Y una vez que eso quede claro, es explicarlo de una manera que le quede claro al resto del equipo, entonces es ponernos todos en, el mismo, en la misma página, y el trabajo del líder es estar trayéndose a los que se van saliendo, desviando de, 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 de esa página, es recordarles, ey, ey, ey ya te, ya te me
0: fuiste, regrésate pues sí, se siento que los, los dos temas, que, los, los dos, los dos temas que, que, que hablamos ahora tienen mucho que ver, o sea casi, casi extendimos lo mismo de, de la cultura pues a, a, a cómo comunicarte con las personas pues, entonces sí, sí. nos alargamos un poquito, no fueron dos fueron no fueron tres temas, fueron dos, pero pero valieron la pena, estuvieron muy padres este, estamos acercando ya a, la, a, la, a, los, a los 30 minutos Marco, bueno, 30, 40 minutos, estamos como en 35, otra vez me la pasé muy a gusto platicando, abordamos muy bien los temas, creo yo eh, a la gente que nos está escuchando ya estamos en Spotify y en iTunes que no lo habíamos anunciado este así que si les interesa escucharlo en el carro en el trabajo en el trabajo pues cuando no estés trabajando ¿no? en el trabajo cuando estés cocinando lo que sea o sea está padre pues a decir este, me siento eh, confiado de, de recomendarlo pues sí
1: ajá, no lo estamos recomendando no porque es de nosotros sino porque está muy cool ¿eh?
0: ajá exactamente exactamente a querer. <ríe> bueno pues Marco, hasta la semana que entra un gustazo platicar contigo, que disfrutes tu sabadito, dale, muy bien, muy bien. salud